0: Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en la Radio. Señores, gracias a todos por la sintonía. Tengo un tema trascendental al inicio del programa y no habla de los motores por si acaso pero tengo un tema trascendental al inicio del programa que usted no se lo puede perder gracias amigos oyentes a todos por la sintonía estamos siempre después del sol de la mañana compartiendo con ustedes hasta la una de la tarde aquí en la más interactiva sol 106.5 para toda la república dominicana recuerden que estamos a través de todas las aplicaciones sol fm usted descarga la aplicación en su app store o google play y ahí comparte con nosotros las noticias, las informaciones, todo lo relacionado con este mundo de la movilidad. Y también tenemos el WhatsApp, el 829 630 1990. 829 630 1990. El WhatsApp del programa que está en las manos de Paul Manzueta, el hombre del WhatsApp, Paul, bienvenido.
1: Gracias, Hugo, gracias como
0: siempre. Este año por la estamos en junio ya, ¿eh? ¿Cómo así? Todo va rápido. Va
1: intenso. Gracias por la oportunidad que me da de compartir contigo todos los días en este programa. Hay como un ruido ahí, Gómez. Sí. En este programa Vehículos en las radios, La verdad es que este programa que nosotros hemos preparado, estructurado, un programa lleno de informaciones, noticias, novedades, invitados. La verdad, Hugo, es que tú te has convertido en un abusador de este programa Vehículos en la Radio porque la gente se sienta, y me lo comentan a través de del whatsapp que se sientan y no se pueden despegar de este programa vehículo en la radio y están pidiendo un poco más pero la verdad es que con dos horas diarias yo creo entiendo que es suficiente así que hoy es un miércoles sumamente interesante siéntense vamos a disfrutar porque tenemos un programa lleno de tantas cosas interesantes de este apasionante muchas mundo muchas cosas Pablo, de los vehículos
0: muchas cosas sí, que sí, nosotros sí, sí, tenemos sí. en el día de hoy y le digo de un tema trascendental y ojo ojo con lo que voy a decir en el programa y nosotros lo estamos apoyando full yo creo después nos digan lo estamos diciendo en el programa aquí hemos mm -hmm. hecho premoniciones varias de muchas cosas que la gente no veía en su momento Nosotros es que esto tiene que cambiar por aquí, esto va a ser así porque uno se va a dar cuenta la lógica de la industria y las capacidades que se pueden tener y cómo las cosas se van cambiando y se van transformando y voy a hablar de, de los vehículos eléctricos que es un tema que nosotros lo hablamos casi todos los días en Vehículos en las Radio. Pero la diferencia de Vehículos en la Radio es que usted tiene ese, esa sustancia, ese análisis real de lo que está pasando en el mundo y el hacia dónde vamos, porque usted puede emitir la opinión que usted entienda. Creo, Paul Manzueta y amigos oyentes de Vehículos en la Radio, yo creo que la movilidad eléctrica, aunque no sea la voluntad, oigan bien, aunque no sea la voluntad que tiene la industria, que tienen los países, que tienen todo, no es la voluntad, o sea, todo el mundo quiere, no, uh -huh. el tema amigable, el tema de las emisiones, espérate esto, en el 2035 aquí en esta zona no se va a, a, en este país no va a haber vehículos eléctricos, nosotros estamos esperando incluso que pase el mes de enero para ver el resultado en Noruega, ...sin incentivos para la compra de vehículos eléctricos que arrancó el primero de enero de este año... ...vamos a monitorear el primer, de el primer mes de venta a ver cómo fueron los resultados... ...pero qué sucede, amigos oyentes de Vehículos en la radio? ...hay dos temas que están siendo enemigos fuertes de estas posiciones que se están teniendo... Eh, para qué país, o sea, no es un tema de que vamos a ir transfiriendo esto, no, no es que aquí no va a haber vehículos de combustión solamente eléctrico a partir de 10 años, eso es lo que se está planteando ya, Europa principalmente de, las, eh, de los mercados que más tiene fecha ya establecida de hasta cuándo, de cómo va a ser, de cómo va a ser todo, pero qué pasa amigos oyentes que la dos temas, uno hay un problema serio con la cantidad de litio que se va a necesitar porque nosotros estamos demandando más litio de lo que el mundo está produciendo y de las capacidades que puede tener el mundo a un punto tal que solamente Europa se proyecta que para, amigos oyentes, el 2030, el 2030 en siete años necesite 18 veces más del litio que está utilizando actualmente pero que para el 2050 60 veces más de litio que necesita actualmente litio que es controlado por los chinos en su, no producido controlado por los chinos en su gran mayoría, porque para que ustedes tengan una idea, amigos oyentes de vehículos en la radio, el mayor productor de litio en la actualidad, ¿ustedes saben quién es? Australia. Australia son los mayores productores de litio en el mundo. Australia ahora mismo está produciendo el 52% del litio. El litio, eh, Paul, tú que eres el químico, Explícale a los amigos oyentes lo que es el litio. ¿Cómo así? Tú que eres el que maneja no, la tabla no, periódica que nunca no, la entendí. No,
1: no, no Yo nunca la entendí la tabla no, periódica. no, no, no. No, el litio, el litio, el litio es, es, el, es el mineral más utilizado. Junto la base. Con, junto con otros materiales también, pero es, es el mayor porcentaje que tienen las baterías. Son de, son de litio, pero no solamente de los carros, sino de la mayoría de equipos electrónicos. Utilizan también el litio como base principal para el tema de las baterías. Y ahí viene eh, la importancia de este de este mineral que hay que recordar, Hugo Veras, que se ha dicho en varias ocasiones, aún sin confirmar que nosotros tenemos algunos yacimientos de litio en la República Dominicana sí, que, se que serían eso, sería eso ¿sí? en el futuro eh, poder eh, encontrar ese mineral aquí. Pero ¿a dónde es que voy?
0: Australia es el mayor productor Chile es el segundo país de mayor producción de litio, tiene el 25%. Y China, es el tercer país, tiene el 13%. Entre esos tres países está el 90% de la producción, producción de lo litio que, del mundo en tres países. Lo Australia, que se ha descubierto hasta ahora. Australia, Chile y China. 52% Australia, 25% Chile y 13% China. es el petróleo de los carros eléctricos, el litio, para que, para que lo hablemos en términos llanos. El litio es el petróleo de los vehículos eléctricos. Ese, ese es el término Llano eh, de esto. Después está Argentina, Brasil un 1%, Zimbabue, no sale Bolivia. Eh, que esos, esos yacimientos parece que no se están explotando al 100%, pero se dice que uno de los mayores yacimientos están en Bolivia del litio. Entonces, ¿pero qué, dice, qué te dice esto? El, el litio australiano, en un 90%, ¿quién lo tiene contratado? Los chinos. O sea, China controla el 70% de la producción de litio del mundo lo controlan los chinos tienen un control absoluto de eso pero no ese es el tema el tema es para que ustedes vean en paralelismo cómo ha cambiado el mundo de 11 años para acá o 12 años para acá en el 2010 el consumo de litio para baterías era de un 23% de la producción total que había hoy el consumo de litio para la batería de la producción total es el 74%. O sea, del 74% de la extracción de litio que se hace en el mundo, está dedicado al tema de las baterías. O sea, se ha convertido, lógicamente, en la base más importante eh, eh, para este, para, para el uso de este mineral. ¿No El litio es un sí, sí, mineral. Un mineral uh -huh. eh, para que ustedes tengan ese dato. Entonces... Lo que se está viendo, espérate, si yo voy a necesitar 18 meses, veces más de litio dentro de 7 años, como va el ritmo de la producción, y 60 veces más para el 2050, ¿tiene el mundo la capacidad? Ahora mismo que lo, no hay otra cosa, litio, no hay otra cosa para el tema de las baterías que sea lo más efectivo y lo vamos a decir... En lo términos, más
1: viable posible.
0: Lo más viable posible es el litio, debe de haber otra cosa pero probablemente un tema pero no solamente eso que tú estás teniendo hoy situaciones porque el vehículo eléctrico está tomando protagonismo en el mundo no un protagonismo en términos de volumen pero tú te das cuenta de cuando tú tienes un 10% de la venta de tu parque vehicular, eso es mucho para no tener nada en una participación de ese tipo de movilidad con el tema de los vehículos eléctricos ya hay países como Suiza y España está viendo esa alternativa también, que están, están empezando ahora a evaluar la protección de su producción energética de su porque hay un tema, voy, estoy produciendo energía, tengo una capacidad instalada de energía tendría que ver el tema de las inversiones en eh, para energía que yo puedo hacer, pero ahora mismo yo no tengo capacidad ya para suplir el, el ritmo de crecimiento que se está teniendo dentro de que los países y las ciudades crecen. Pero entonces tengo un adicional que son los vehículos que me están demandando energía, no solamente es la industria, no solamente es la vivienda, no solamente es el día a día de la gente, sino tengo el vehículo que está empezando a demandarme energía. Anteriormente yo no le hacía caso, pero ya hoy en día está teniendo un protagonismo y Suiza está poniendo restricciones ya. Pero restricción un punto... De que te está diciendo... Espérate, no más... Pues yo no tengo capacidad... Pues estoy proyectando futuro... Déjame yo dejar de cultivar esto... Porque ahora mismo yo puedo... Pero a este ritmo yo no voy a poder... Con la demanda que estoy teniendo... Para el tema de la movilidad eléctrica... Que yo con, Y aquí es que viene el presagio... Que yo concluyo con esto... Amigos oyentes de Vehículos de la Radio... Creo que la movilidad eléctrica va a seguir lógicamente y, y todo esto, pero va a tener segmentos, no va a tener un cambio total yo voy a tener eh, el área, por ejemplo el tema de transporte yo lo voy a manejar con, con el item eléctrico porque me da mayor estabilidad y menos costo por los procesos de mantenimiento, transporte lo voy a manejar así, servicio lo voy a manejar así pero la cotidianidad individual no la puedo manejar de esa manera, al menos que tenga un permiso especial y todo, porque es que el mundo no tiene capacidad para poder hacer una sustitución, no tiene capacidad de producción energética, simplemente no la tiene. No, olvídense del litio, ojalá y haya un, el mar Caribe entero del litio. No tienen capacidad los países, ya están tirando el tiro, para la demanda de energía que se confiera a futuro con el tema de la movilidad eléctrica. nótenlo ahí. ¿Qué va a terminar esto? Segmentándolo. Lo van a terminar segmentando. Tú sigues comprándote tu vehículo normal. Si tú quieres eléctrico, tendrás que tener una serie de permisos o aportes especiales para esto. Y sí, vamos a hacer la transferencia a todo lo que tiene que ver con transporte, servicio, este tipo de cosas, o algún rango, alguna categoría de vehículos, Pero no todos los parques vehiculares. Que se transfieran el 100% al tema de la movilidad eléctrica. Eso es lo que están diciendo eh, eh, las situaciones que se están dando en este momento. Vamos a hacer una breve pausa, Uy, pero hoy formalmente no inicia. el hombre estaba No
1: comienza el 2023 estaba así. Viaje,
0: estaba en los países. Que está
1: la cosa complicada. Yo Hugo. llamé
0: a Rodolfo el 31 de diciembre. Rodolfo y te cogió el, el teléfono. Me lo cogió bajito
1: Hermano Pero tú le dichoso Yo me, digo, me cansé de llamar Estaba llamarlo.
0: en la capilla cistina ¿Qué? Reflexionando ¿De rodillas? De rodillas
1: ¿Qué va haciendo de por Destapando
0: un mosaico A ver Qué curiosidad Encontraba ahí abajo Porque A no veces encontraba un papelito Fuerte Bueno En este año No se muevan Ay, Dios Gracias Dios. por la sintonía Venimos Ay, Dios de Dios. inmediato Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en las Radios, gracias a todos por la sintonía, por estar compartiendo con nosotros hasta la una de la tarde, aquí en la más interactiva Sol 106.5 para toda la República Dominicana, recuerden que estamos a través de todas las aplicaciones Sol FM, usted descarga la aplicación y ahí está compartiendo con nosotros todas las noticias, todas las informaciones todo lo relacionado con este mundo de la movilidad. Mi nombre es Hugo Vera, es un placer estar compartiendo con ustedes en el día de hoy y que ustedes sepan que nosotros, señores, hasta la una de la tarde le tenemos aquí... Es un banquete de información y contenido que usted no se lo puede perder ni un segundo. Le agradecemos muchísimo su sintonía. Le agradecemos el feedback que tenemos a través de nuestra plataforma, que es el WhatsApp, el 829-630-1990. Ayer, precisamente, le decía una persona que nosotros teníamos ya más de 13 mil eh, contactos en el WhatsApp, creo, ¿no verdad? Sí, más claro, de 13 mil claro. contactos sí. en el WhatsApp. El 829-630-1990 Y así usted puede compartir con nosotros de manera directa Chatear con nosotros para compartir noticias, informaciones Lo que ustedes quieran a través de este espacio Vehículos en la radio Vamos a decir así, sí Y muchas cosas interesantes en el día de hoy Amigos oyentes del programa Que le invitamos a que usted no se lo pierda Ni un segundito Más los segmentos que tenemos Las informaciones que tenemos Para poder compartirlas con todos ustedes en este espacio Miren amigos oyentes para que ustedes vean eh, de las cosas que nosotros hablamos del año pasado y la observación y la preocupación con el aumento de los precios de los vehículos, que fue un aumento de precios por el tema de la demanda de vehículos y la poca oferta. Y el precio, cuando tú tienes una gran demanda y una poca oferta, el precio subía. Nosotros le decíamos a los consumidores, porque no, no tiene nada mal. Si usted está dispuesto, porque nadie lo obliga a comprar un vehículo, si usted está dispuesto a pagar de más por un tema, mira, tú quieres esta jipeta, no hay jipeta en el mercado, van a llegar en seis meses la jipeta, pero yo tengo una disponible, eh, pero tiene que pagar, vamos a suponer, 10 mil dólares más, si tú quieres esta, si no... Si tú la quieres en este precio, en el otro precio, 10 mil dólares menos que el precio de mercado, entonces tú eh, tienes que esperar seis meses. Entonces el valor de oportunidad le dicen, el tema de eh, la escasez, como usted quiera, usted toma la decisión usted y compra su jipeta, 10 mil dólares más, 15 mil dólares más. Hay gente que, está, que estuvo dando o está dando todavía... Dependiendo de la categoría del vehículo Aquí en República Dominicana Hasta 30 mil dólares más En categoría lógicamente Increíble. alta Categoría alta Pero dan 30 mil dólares más Por un vehículo No es que el que te lo está vendiendo No es que el que te lo, te lo está vendiendo Te está engañando sino te lo está vendiendo al precio Como no hay Y como el mismo que te lo está vendiendo No va a tener tampoco Él le está cargando tal vez ...a la venta de los próximos tres meses... ...a esa jipeta porque no va a terminar más... Es un, ...es un tema en la secuencia... Entonces, ...yo lo que de, decía... ...y digo... ...que era lo único importante que usted tenía ten, que tomar en cuenta... ...que tiene que estar muy claro... ...muy claro... ...de que usted no está pagando el precio real... Y que cuando llegue el momento de usted transar ese vehículo, venderlo, traspasarlo, negociarlo, eh, que se lo reciban por otro, el valor en cuanto a, a usted se le va a, 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 a evaluar ese vehículo, no fue el valor en el que usted lo compró, sino es en el valor de mercado. Le pongo un ejemplo de eso. El seguro. Usted compra un vehículo. Con el sobreprecio que lo compró Nuevo o usado Y cuando usted le va a sacar el seguro Usted puede decir Me costó tanto Perfecto Este vehículo me costó Vamos a suponer El, el vehículo cuesta 50 mil dólares Me costó 65 mil dólares Está bien, yo te lo aseguro Mira la cotización La cotización, mírala ahí 65 mil dólares te lo aseguré por 65 mil dólares, pero el precio real del mercado es 50. Pero yo te lo aseguro, porque eso fue lo que te costó. Dios lo libre, y nunca le suceda, pero es para que usted esté claro. Y eso es importante, siempre es importante decirle la cosa a la gente. Si usted va o tiene una situación, vamos a suponer, y Dios lo libre que no le pase, una pérdida total. Emma, no hablemos de accidentes. Le robaron el vehículo, el vehículo no apareció, pérdida total, el seguro se lo va a liquidar porque es un vehículo robado, El seguro, usted tiene un seguro full, el seguro le va a reponer. Pero ¿sobre qué valor el seguro le va a reponer? ¿Usted sabe cuál es el proceso? El seguro evalúa, ah, bueno, este vehículo, 2023, o vamos a poner 2022, ¿cuál es el precio del mercado? El precio del mercado no es 65%, el precio es 50. El, ¿Cuál es el precio del vehículo? No es lo que tú pagaste. No, pero yo lo aseguré por 65. Sí, sí, no, yo estoy de acuerdo, yo te lo aseguré. Pero yo tengo que evaluar el vehículo sobre el precio actual del mercado porque yo lo que te tengo es que sustituir el vehículo. Tú compraste ese vehículo que cuesta 50. ¿Cuál es? Yo voy a cotizar el vehículo en, en el mercado real. ¿Cuánto cuesta? 50. Entonces, sobre los 50 que yo te voy a liquidar, sí, pero Paul me lo vendió en 65. Mira la cotización. Sí, bueno, es un tema. Eh, eh, Paul te lo vendió en 65. Nosotros te lo aseguramos en 65. Pero ese precio que te dio Paul de hace seis meses no es el precio de hoy, porque el mercado se normalizó y ya, Paul, tú vas donde Paul y Paul te dice, no, eh, yo te lo expliqué. acuérdate. Acuérdate, Pedro, que yo te lo expliqué. ...yo te la vendo en 65... ...pero el precio es 50... ...el precio... ...el, el Marco Price... ...es 50 de ese vehículo... ...no pasa nada... ...es que usted esté... Eh, eh, ...claro de la situación... ...usted sabe por qué le digo eso... ...arrancando hoy jueves el programa... ...porque... ...hay una situación en China... ...con eso mismo... ...y con Tesla... ...y con la venta de los vehículos nuevos... ...con eso mismo... Una de las cosas más delicadas que puede tener cualquier producto en el mundo. ¿Usted sabe cuál es de las cosas más difíciles que tiene un producto? El precio. El precio. Pues no puede ser ni más caro ni más barato. O sea, poder tomar una decisión. ¿Usted que va a sacar? Bueno, yo voy a empezar a vender plato del día. Yo voy a empezar a vender ropa aquí. Voy a poner un restaurante. ¿En cuánto yo voy a poner el churraco? ¿En cuánto yo voy a poner el pollo al horno? Si lo pongo en 100, está muy barato. La gente va a creer que el pollo, eh, el pollo no es bueno. Si lo pongo en 500, está muy caro. No se me va a vender. Si lo, o sea, es un tema de para usted poder poner el precio. Aquí hay muchos restaurantes. Le pongo el ejemplo. Extraordinario, muy bueno, que han quebrado. Porque la gente, aunque reconoce que es bueno, pero es que es muy caro. Tú vas al sitio, te haces las comparaciones. Tú tienes que tener el precio correcto. No tal vez el mismo precio del otro lugar, no más barato que el otro lugar, pero el precio correcto al lugar donde tú estás. Así es con los carros. Hemos visto mil ejemplos de carros exitosos que cuando se salen del precio correcto, automáticamente pierden el mercado. La gente dice, ven acá. Es que, es que no, esto, esto es una operación que no me tiene sentido. Eso sea, es tan difícil. Y en marketing, el lanzamiento de un producto, calcúlalo. En todo lo que usted quiere, usted brinda un servicio. Llámate a fulano, necesito un plomero. Está el, el, ¿Cuánto tú me cobras por el trabajo? Tanto. Si es un trabajo que... Yo, eso lo he, lo he visto yo. Mm, es que eso está demasiado barato. Este hombre me va a hacer una chapucería. Pero también si te cobramos... O sea, el poder definir la escala de precio en todo, amigos oyentes, es una de las cosas más difíciles que hay para usted poder ganar terreno, tener eh, buena venta, buen servicio, buen ingreso. Es, es un tema bastante complicado. Por eso hay productos que hay gente que te dice, lo que pasa es que me cuesta hacerlo esto. Ah, bueno, pues un producto que no tiene sentido. O sea, ni lo produzca. Porque no estoy diciendo que tú lo estás poniendo caro, es que sale muy caro hacerlo. Entonces no lo produzca porque no se va a vender. No se te va a vender. Entonces el, la estrategia de precios es lo más difícil que puede tener. Y eso pasa en la industria automotriz. ¿Qué está pasando en, en China hoy? Una protesta de consumidores con Tesla. ¿Por qué? Porque Tesla acaba de hacer una reestructuración de precios y acaba de hacer una reducción de precio Miren lo delicado de eso. Te dirá, ¿pero eso le conviene al mercado? Concho, usted la bajó los precios. Ajá. Usted la bajó los precios. Y yo que acabo de comprar el carro. Y el que lo compró hace un año. O sea, tú me estás devaluando la inversión que yo hice más de la devaluación normal que tiene. Entonces, eso no es justo ni correcto. Es como que usted compre un proyecto de apartamento en plano. Están a 100 mil dólares los apartamentos. Yo compré, Paul compró, compramos 20 apartamentos, quedan 30 apartamentos. Pero no se está moviendo el mercado. Y el constructor venga así, lo voy a poner en una oferta 80. ¡Oh! O sea, ya tú me despreciaste en mi apartamento y yo no me he mudado. O sea, yo acabo de pagar 100 y tú lo estás poniendo en 80. Tú me estás devaluando mi propiedad. Entonces, cuando si el constructor se ve en esa situación, o pierde los 30 clientes, o le reconoce la rebaja, o tiene un problema muy serio. Por eso es cuando usted sale con un precio, ese precio usted tiene que calcularlo muy bien, pero muy bien, porque tú no puedes salir con 10 y después termina en 8. No puedes hacerlo porque eh, eliminas automáticamente la confianza, eh, el producto lo eliminas todo, y eso pasa en los carros. Y hoy, una medida que ustedes podrán ver para el que no ha comprado, Concho, mira, viste, bajaron los telas Modelo 3 en China, costaban 10, ahora cuestan 8, ¿eh? y el año pasado, los lo 200.000 mil que compraron a 10, ¿qué van a hacer? ¿Qué, qué respuesta le damos a eso? que lo que compraron a 10 en precio real de mercado, no sobrevaluado precio real de mercado, el que compró a 20 sobrevaluado, eso no es un problema de Tesla ahora, el, el precio marcado de Tesla es 10 tú no puedes echar para atrás con ese precio o sea, si tú saliste con DIT, tú no calculaste bien y te diste cuenta y eso ha pasado aquí en República Dominicana pero aquí no es uno ni dos vehículos, ni dos concesionarios que han salido con un producto que lo ponen un precio y tú ves a los tres meses que el producto no se mueve o no se mueve como ellos esperaban y vienen y hacen una rebaja, ¡pam! Se murió ahí mismo el producto. Se, el producto se queda ahí mismo, incluso no lo siguen ni siquiera trayendo porque pierde automáticamente la confianza. Y eso es sumamente delicado, les repito, en el sector de vehículos, la estrategia de precio, para que ustedes tengan eso muy bien calculado lo dijo Rodolfo ayer ya los precios de los vehículos usados están empezando a tomar su nivel ah, el año 2021 nosotros no pasamos el año entero a mí me llamaba gente y decía señores este es el mejor año para usted vender un carro un carro que usted tiene esta es la mejor oportunidad pero no para comprarlo hablando del segmento usado porque tú vas a vender muy bien te vas a aprovechar de la necesidad que hay Y el carro que te cotizaron En 500 mil pesos La gente te da, te da 600 hoy por ese carro Porque tiene la necesidad esto, Pero el precio del carro es 500 Entonces tú, veniste, tú vendiste en 600 mil pesos Tú crees, mierda, no le saqué Oye, yo lo compré este carro hace dos años en 500 Y le gané 100 mil pesos 100 mil pesos en tu cabeza, tú le ganaste Porque si tú lo vendiste Al menos que tú decidas quedarte a pie Tú lo vas a sustituir por otro y el otro que tú vas a comprar lo vas a comprar a sí mismo con ese con ese precio inflado por la oportunidad del momento o sea tú no estás ganando absolutamente nada por eso yo repetía mil veces el mejor momento para vender pero no un buen momento para comprar al menos que usted tenga una necesidad ya los precios están empezando a nivelarse a qué? al precio normal del mercado que tú la aplicas del nuevo, la depreciación al usado, de ahí tú tienes una tabla y tú tienes un precio real de mercado y algunos vehículos que otros que te mantienen más el precio por el tema de la alta demanda que, te, que tienen, pero que te mantienen no que tienen un sobreprecio, aquí hay jipetas que la gente me dice, no mira muchachos, yo me voy a comprar esta jipeta porque mira una, yo encontré una jipeta, tú sabes lo que una jipeta, después de 4 o 5 años de uso, 80 mil dólares digo, ¿pero ¿y, ¿y, qué, y qué tú me estás diciendo con eso? ¡No! ¡Oh! Mira, mira, mira cómo mantiene el producto. Sí, pero esa guagua cuesta nueva, cuesta 80 mil dólares más. Entonces tú la estás comprando ¿eh? a 50% del precio que tenía de nuevo. No es que te está manteniendo precio, lo que tiene una depreciación. Ahora, lo que sí es que en esa depreciación tiene una alta demanda, tú, puedes, tú no tienes que hacer más rebajas a diferencia de otras marcas que aunque te queden 80, después de la depreciación, tú tienes que dar en 75 para que se te vendas rápido. Eso es diferente y a veces tenemos como una desorientación con ese tema de los precios. Así que bueno, muchas cosas interesantes, amigos oyentes, en el día de hoy. Vamos a hacer una breve pausa. Eh, más noticias no se muevan. Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en la Radio. Señores, martes, gracias a todos por la sintonía, por estar compartiendo con nosotros hasta la una de la tarde. Aquí en la más interactiva, Sol, un honor estar compartiendo con ustedes en el día de hoy, poder interactuar con ustedes a través del WhatsApp, el 829-630-1990, 829-630-1990, que es el WhatsApp de vehículos en la radio y ahí usted puede interactuar con nosotros. Eh, en inicio muchas noticias eh, cortas, vamos a decirlo así, pero un contenido bastante interesante que usted no se lo puede perder ni un segundo, eh, amigos oyentes. Muchas cosas interesantes en el día de hoy. Pero Paul es que acuña la frase que las cosas te dicen para dónde van. Las cosas te van marcando para dónde van. Y siento, tengo la sensación que este año 2023, es lo, es lo que siento, es, es, la, es la sensación que voy teniendo, que este año 2023 no es el año de los vehículos eléctricos, es lo que yo siento, que no es el año de los vehículos eléctricos, lo que siento. Siento eh, y veo mucha resistencia en muchos sectores. Un año que inició eh, con países diciendo, espérate con el tema de, de los controles, ver, leer hoy de nuevo la información eh, de Noruega, con el tema de la venta de vehículos eléctricos, el año pasado el mercado cerró con un 79% de los vehículos nuevos que se vendieron fueron eléctricos. Dejaron de percibir solamente el año pasado en términos de exenciones de impuestos a causa de la venta de vehículos 4 mil millones de euros. Ellos mismos reflejan y dicen necesitan ya ese dinero que están dejando de percibir en los años que tienen el impulso con el tema de los vehículos el eléctricos los nórdicos han dejado de percibir más de 50 mil millones de euros un dinero que pudo haber ido a todo el desarrollo de infraestructura, educación como ellos dicen a todo este desarrollo por el incentivo que han dado o, o lo que han dejado de percibir por la venta de vehículos eléctricos y este mes que ellos recortaron en este año 2023 todos los incentivos para vehículos eléctricos y tú ver una noticia en el día de hoy en ese sentido como reiterando y refrendando la necesidad que tienen en Noruega, tú te das cuenta que, que es como soportando, sustentando el comportamiento de ventas de este mes de enero que tal vez no es el mismo comportamiento que ellos estaban esperando y que la gente... Eh, no sé, como que ha dejado de tener el entusiasmo, pero vamos a esperar que pase el mes de enero para entender. Pero uno lee esa noticia. Lee que en Suiza están con el tema de los vehículos eléctricos y diciendo como que hay que desacelerar un poco el tema por la capacidad energética. Pero la noticia más trascendental de este tema, y, y estamos aquí estamos hoy? estamos a 16, a 16, 17. A 17 que estamos en el día de hoy en vehículos en la radio, tú escuchas, Wyoming, en los Estados Unidos, acaba de, o quiere, quiere, hay una petición que se ha hecho en el Senado, hay tres senadores o tres representantes del Estado que han dicho que quieren prohibir, no limitar, no eliminar las, exencio las exenciones de impuestos o los incentivos de impuestos, sino ellos quieren prohibir la venta de vehículos eléctricos en Wyoming hasta el año 2035. No es incentivar para que en el 2035 todo sea eléctrico, no. Es prohibir la venta de vehículos eléctricos y que, esa, y que las ventas de vehículos eléctricos inicie en el año 2035, totalmente lo opuesto a lo que está haciendo Nueva York, a lo que está haciendo el estado de California, que están es, presionando para que en el 2035 no se venda un vehículo de combustión y que todos estos años siguientes... Eh, se impulse la venta de vehículos eléctricos, Wyoming está haciendo exactamente lo contrario y ellos lo justifican los, los representantes del Estado en el Senado, que es que en Wyoming solamente se han registrado 500 carros eléctricos no, no, no se ha dado eh, un, como, como un fervor con el tema de los vehículos eléctricos entonces lo que nunca habíamos escuchado Paul y amigo oyente del programa era la no voy a decir la resistencia pero el inicio de un año con noticias no tan a favor de los vehículos eléctricos. A mí no me da que eso sea una casualidad no me, no me da que sea una casualidad tú escuchar aquí en Europa esto que lo otro o sea, planteando una resistencia, eso puede ser una estrategia de una industria que quiere tal vez ponerle como eh, llevarlo más al paso el tema, no a decir que no, sino llevar el tema mucho más al paso con el tema de la movilidad eléctrica. Y eso es lo que estoy, eh, como que percibo, como que me da que este año no va a ser un año positivo o un año de tantas luces para el tema de la movilidad eléctrica. Aquí en República Dominicana... Eh, tú decías que hay unos 10.000 vehículos registrados eléctricos. En República Dominicana se ha tenido un buen comportamiento, pero no hay una fiebre tal tampoco con el tema de vehículos eléctricos. Nosotros no somos un mercado que marcamos una, una referencia importante con ese tema, pero es lo que, lo que veo, lo que he percibido. O sea, muchas noticias no a favor en los 17 días que lleva este año. 2023 no a favor del tema de la movilidad eléctrica. Esto por un lado, por otro lado, eh, amigos oyentes, yo me sorprendo eh, o cuando tuve una información del estado de Nueva York, de la autoridad de transporte eh, de, del estado de Nueva York. Tú sabes cuántos cuántos se dejó eh, de percibir Paul el año pasado. Tú sabes que en, en el estado de Nueva York tú tienes eh, el tema de los eh, no no hay un no hay un paso rápido en sí, sino tú tienes como el Easy Pass eh, creo que es algo uh -huh, algo ajá, sí, sí. O, no sé si el Easy uh -huh. Pass es una franquicia o, o tiene otros nombres, pero que tú no tienes que pararte en un peaje a uh -huh, pagar sí. si no tú pasas y se supone tú tienes la tarjeta como, como aquí, el, uh -huh. el, el paso rápido pero tú no tienes bracito ni nada, sino tú uh -huh, vas tu pasas y va sí, pasando sí. y va pasando el Estado de Nueva York dio un anuncio ayer de que las pérdidas anuales de la gente que pasa por el sitio, eh, que no paga, que no tiene el sticker, que no tiene... ¿Qué pasa? No pasa normal, como que no hay que pagar. El Estado perdió el año pasado 50 millones de dólares, Increíble. dejó de percibir, por violaciones a este tema del, de, como nosotros le llamamos, el paso rápido. Pero no es eso, una sola persona propietario de un Mazda Miata debe 400 mil dólares ¿cómo? 400 mil dólares una sola persona, yo digo pues este hombre vivirá antes y después del peaje o sea él hasta para ir al, al supermercado tiene que cruzar el peaje, mínimo 400 mil dólares hay varios de ellos y hay unas justificaciones, la verdad que ellos han podido recuperar como un 40% de las violaciones que se dan con este tema pero hay varios de ellos que dicen que las justificaciones cuando lo agarran ah pero pues yo no sabía ah pero eh, eh, ¿cómo, cómo cómo el tema cómo así que donde lo dice qué sé yo cuánto para, para que ustedes vean que en todos los países del mundo siempre se aplica un tigeraje uno no uno no estoy justificándolo pero en todos los países del mundo y donde las leyes funcionan siempre aparece eh, un tigeraje una aplicación una aplicación de tigeraje con un tema por último eh, a principio del programa no hay muchas noticias eh, que podamos resaltar de manera local. Eh, todavía el año aquí en, en el sector de vehículos no, no termina como de arrancar. Yo le estaba preguntando a Rodolfo ayer con el tema de las ventas y me comentaba que las ventas como que no terminan de arrancar en la República Dominicana. Arrancará por el mes de enero. No es, un, es, es un mes es un mes bastante lento este año lo que se proyecta es República Dominicana como novedad sí como, como única novedad que yo puedo eh, percibir para este año que sería de renombre es eh, la apertura de Cadillac en, en el mercado dominicano lo digo porque me comentaban ayer ve acá y, y la industria este año yo creo que lo único creo después no percibo como otra marca otro lanzamiento no sé en el tema de productos nuevos, expectativas que se tengan. Los productos nuevos importantes terminaron de entrar en el año 2022. No veo eh, tal vez qué puede causar impacto. Tal vez la BMW X5 nueva que llegue este año. Eh, de Audi habría que ver, Mercedes-Benz habría que ver. Ellos presentaron a finales de año la EQS, eh, que es el carro, y, y van a presentar la, 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 la jipeta también este año eléctrica. En Los modelos tradicionales, eh, Toyota ya tiene los productos que tenía que tener, los tiene en el mercado, los productos nuevos, Kia tiene los productos nuevos en el mercado ya, eh, Ford tiene los productos que tiene que tener, Chevrolet no, no plantea nada nuevo en este año, o sea, yo lo único que veo en este año es la entrada de Cadillac al mercado dominicano, que ya están terminando el showroom, nuestros amigos de Santo Domingo Motors, y eso sería una entrada bastante interesante, y entrar a la competencia con el tema de las marcas premium, pero después no veo muchas cosas, así que nosotros en, en lo inmediato nos vamos a concentrar mucho en lo que estaría pasando eh, a nivel global y, no, y lo mantendríamos al tanto eh, con estos temas a través de este espacio, y lógicamente la interacción eh, y la comunicación con ustedes también de noticias muy puntuales. Así que, bueno, muchas cosas interesantes en el día de hoy, amigos oyentes del programa. Nosotros vamos a aprovechar para hacer una pausa, que tenemos muchos temas y muchas informaciones. Así que, amigos oyentes, gracias a todos por la sintonía. Vamos a hacer una breve pausa. Venimos un
1: momento. Bien, mis amigos, y seguimos en su programa Vehículos en la Radio. Gracias a todos por la sintonía. Recuerden el WhatsApp, ¿eh? 829-630-1990 es el whatsapp de este programa vehículo en la radio y hoy no es viernes, es miércoles pero tenemos de nuevo la, vi la visita de, de Laura por aquí señores Laura de soluciones automotrices vamos a decirle Laura ya, la de soluciones eh. automotrices bienvenida Laura, la gente siempre está con buena vibra siempre hay que hablar de buena vibra cuando te ve por aquí, porque sabes que, que tú vienes con algo sumamente interesante que hay que recordar que Laura es uno de los pilares de Soluciones Automotrices, señores, es la persona que está marcando la diferencia y qué bueno que Soluciones Automotrices le esté dando un giro, como te estaba comentando Laura porque la verdad es que hay que decir que hay un antes y un después sí. de soluciones automotrices después que tú estás ahí. Bienvenida, Ay, Laura.
3: Muchas gracias Paul por esas palabras. No, es la realidad. <risa> Te cuento rápidamente que soluciones automotrices ha venido con un año de muchos cambios tanto a nivel digital como a nivel, tam como a nivel también de, de personal y el 2024 viene con muchas bueno. cosas nuevas, ya, ya, ya. buenas Sí, ya y... en el
1: 23 se vio que la cosa viene bien sí, dura.
3: Sí, sí, pero en el 24 venimos más Si hacemos,
1: antes de que tú hablemos del tema de los especiales, soluciones automotrices de lo que tú nos traes, si hacemos, podemos hacer eh, un resumen de este uh -huh. año 2023, breve, Laura uh -huh. ¿qué tú nos puedes decir de soluciones automotrices?
3: Mira, este año vinimos con muchas ofertas nuevas, te recuerdo el cashback que, que tuvimos con el Banco sí, Santa Cruz, que recuerdo, nunca lo habíamos lo recuerdo, hecho lo
1: recuerdo. en
3: redes sociales también dimos un giro con el tema de contenido y de y mucha información de valor también además de muchas capacitaciones que le dimos al personal con tema de servicio al cliente sí, que para nosotros es extremadamente importante esa parte Sí, pero el 2024 vienen con cosas que tú no te lo vas a imaginar.
1: Viene ni Santa, va a no, venir con No, ni, tanta ni cosa. Santa, ni bueno. Santa.
3: Y también el 2023, muy importante, sí. recuerda que nos convertimos en distribuidores exclusivos del aceite alemán Ravenol.
1: Sí, Ravenol. Ravenol.
3: Entonces... ¿El aceite
1: alemán 100% hecho en Alemania con una calidad impresionante la realidad. Solamente el, el envase, entonces ya se da cuenta que sí. el producto es un producto uno a
3: No, mire, cuando estuvimos ahora en, en Alemania, uh -huh. que fuimos el licenciado, mi hermano y yo, sí. el licenciado es eh, mi papá. Sí, Pedro. exacto, exacto. Don Aridio. Don Aridio. Eh, nos di, reforzamos todos los conocimientos de Ravenol y la marca. O sea, la marca es una, una cosa impresionante, Impresionante. No, 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 impresionante y sí. en Alemania está posicionada que la gente dice, wow, Ravenol. Sí, o sea, sí, sí, sí. Yo no quiero otra
1: cosa Ravenol no sea Formula Ravenol. 1, Ravenol Ravenol sí. identificado no solamente con las marcas alemanas, con los pilotos. La verdad es que es un producto sumamente sí. interesante. Sí. El Ravenol y evidentemente lo pueden encontrar en todos los centros de servicio que ustedes uh -huh. eh, tienen no solamente en la capital, sino también en el interior de, eh, del, del país. país. Laura, me estuviste hablando del tema del género. Y, y, y
3: Mira, es un tema que yo quiero también para el 2024, trabajarlo un poco más sí. porque nosotros siempre nos hemos diferenciado por el trato que le damos a las mujeres en qué sentido sí. en que tú te puedes sentir extremadamente cómoda y segura cada vez que tú vayas a nuestros centros de servicios el licenciado y el ingeniero se preocupan 100% sí. en reclutar personal extremadamente calificado para tratar con mujeres.
1: Tú sabes que siempre que he ido allá, la, pues yo siempre hago todo, mi, evidentemente, mi cambio de idioma y de, Claro, está. Uh -huh. Siempre noto que hay, siempre hay una dama, hay una siempre hay una mujer. ¿Sí? Y la mujer anteriormente le tenía miedo ir a los centros de servicio porque lamentablemente no estaban en las condiciones necesarias que ellas demandaban para sí. sentirse cómoda. Uh -huh. Porque una dama... Evidentemente necesita otro tipo De, qué sé yo de, de,
3: de, trato, de, de trato, de seguridad De seguridad,
1: o sea, está buscando otras cosas Que el hombre la pasa por alto Por, bueno, por la misma claro. condición de hombre Pero en soluciones automotrices, evidentemente Una dama, por ejemplo, una, una, una joven uh -huh. Una persona joven, adulta Sí eh, eh, ¿Cuáles facilidades puede tener allá? O sea, yo puedo ir con mi... Yo no sé, yo quiero montarle cuatro gomas o quiero cambiar el aceite.
3: Mira, yo te voy a dar un dato interesante. Por favor. Tú sabes, nosotros tenemos cinco sucursales. Sí. De las cinco sucursales, hay cuatro que nuestras gerentes son mujeres.
1: ¿Cómo? Mira, yo sé que si sí es donde yo voy, en la Bolívar es Aitamaría. Aita
3: Tamaría. Sí. Rómulo, Ortega, o sea, las tres de la capital. ¿Ha sido
1: casualidad o...? o, o
3: ha sido o... casualidad, pero ya nos hemos acostumbrado a que nuestras gerentes sean mujeres. Y el de La Vega que es, un, es varón, pero la facturadora y la cajera son mujeres.
1: Son mujeres, sí. Se sienten el... en un ambiente... Eh, eh, eh. De de, de, de de igualdad. De
3: igualdad. Que es importante. De, claro, eso es sumamente importante. Pero cuando ustedes vayan al centro, a nuestro centro de servicio, nunca van a tener miedo de que los hombres se van a poner de fresco. Exacto. De, de que, va que te vamos a dar una información rara. por otra. Nosotros nos cuidamos. Sí, quizá por muchísimo. vender le van a
1: vender algo que no le conviene No,
3: nosotros no vendemos por venderte. Nosotros no vendemos por venderte. Si tú necesitas una goma, nosotros te hacemos la revisión de tus cuatro gómez y te decimos, ¿están de cambio o no están de cambio? Nunca te vamos a decir una cosa por claro, otra. Eso sí. Y eso a mujer se siente, se, sí, le da, sí, sí, sí. Le da seguridad confianza. y le da confianza.
2: Sí, es cierto, es cierto. Entonces,
3: eh, por ahí eso es un tema muy, muy importante y que quiero también en el 2024 trabajarlo más. Pero desde ahora les invito <risa> claro. a todas las mujeres a pasar por cualquiera de nuestras sucursales y vivir la experiencia. En solución automotriz.
1: Mira, el horario que van a tener en estos días, porque hoy es miércoles, estamos prácticamente a mitad de las fiestas, eh, eh, de fin de año y demás. Sí. ¿El horario que van a tener durante toda esta semana? Nuestro Laura.
3: horario eh, va a ser de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde y el sábado de 8 a 5. Seguimos con nuestros especiales. Ajá. Sí.
1: Dame el tema, la gente está buscando especiales, La, sí. la gente no es que anda con los cuartos votando, no, no, la no, gente no, no, anda no. buscando especiales y tiene que ir a soluciones claro. automotrices. ¿Qué hay de manera puntual en soluciones automotrices en el día de hoy, Laura? En el día de hoy semana, hasta el
3: 31 de hasta diciembre, el 31. hasta el 31, seguimos con el 43% de descuento en gomas Pirelli, un 35% de descuento en nuestras baterías americanas Excite, un 25% de descuento en cambios de aceites con el aceite alemán Ravenol. Y muy importante, un 20% de descuento en gomas Michelin y BF goodish
1: Cosa que nunca se había visto.
3: Cosa que otra cosa del 2023. Eso es cierto.
1: Rompiendo cosa, esquemas.
3: Rompiendo esquemas. Entonces nos pueden contactar vía WhatsApp al 829 9450 nos pueden llamar al 809-533-3999 y nos pueden visitar en todas nuestras sucursales, en Bellavista, en Naco, en la Charles Sommer, en Automol, uh -huh. en La Vega y Punta Cana.
1: ¿Y a través de las redes sociales? Y
3: a través de las redes sociales, arroba solauto.
1: Arroba solauto. Ahí están nuestros amigos de Soluciones Automotrices. El viernes van a venir nuestros amigos de Soluciones Automotrices. Vamos a hablar de neumáticos, vamos a seguir... Eh, reforzando este tema, pero nada Laura, como siempre invitarte que cuando cuantas veces tú quieras este espacio está disponible y la verdad que las mujeres necesitan sí. una mujer que le hable de este tipo sí. de cosas, sí. porque como te dije fuera del aire, la mujer ya ha tomado un papel protagónico en este caso, y ya la mujer tiene dependencia decide, compra claro. Y tiene lo más importante que es la decisión sí. de hacer las cosas. No, Así que... la
3: cantidad de mujeres que van a solución y toman sus decisiones ellas mismas son, son increíbles. impresionantes Impresionante. Bueno, sí. gracias
1: Laura, te espero ti, por Paul. aquí próximamente. Hacemos una pequeña pausa. No se muevan de ahí, todavía queda mucho contenido en este programa Vehículos en la Radio. Bueno, Aníbal
0: Germoso, es nuestro amigo de Accidentes RD que reportan y nos traen un resumen de la situación de los accidentes ocurridos durante toda una semana, de lunes a lunes. Aquí lo tenemos con Aníbal Hermoso. Recuerden, Accidentes RD.
2: Aníbal, eh, bienvenido al programa, el resumen de Accidentes RD. Gracias Hugo, gracias Paul. Agradecido de llegar a la audiencia de Víctor de la radio y en esta despedida de, del año 2023, aunque son temas que ya hemos mencionado anteriormente, creo que de suma importancia tener que repetirlos. Y es que las estadísticas siempre son importantes porque nos dicen en qué debemos mejorar y qué está mal en cuanto a muchísimas cosas. En ese sentido, quiero devolverme en el tiempo y que hablemos de lo que fue en temas de, de, de accidentes el 2023 y lo que fue el 2022 en diciembre a propósito de que estamos en la época donde ocurre la mayor cantidad de accidentes de tránsito, diciembre y enero, quiero devolverme en el tiempo y que hablemos de cuál le fueron esas estadísticas del diciembre del año pasado para que de alguna manera entendamos que diciembre es una época complicada donde se registran demasiados accidentes y que depende en gran parte de nosotros que no se repitan la misma cantidad o superior este año. Los accidentes a un 0% sería una utopía, un sueño pensar que lo vamos a lograr de la noche a la mañana, pero sí podemos reducirlo. Entonces, en ese sentido, vamos a hablar de la estadística de diciembre pasado, cómo va el 2023 también en tema de accidente y cerramos con algunos consejos para evitar posibles accidentes ahora en el periodo de Navidad, que ya lo dijimos hace como dos semanas me parece, pero no está de más repetirlo. Bueno, mire, empezando con la data. Ustedes saben que en diciembre el COE hace su operativo de Navidad en conjunto con otras instituciones del Estado donde arroban diferentes boletines que se divide en lo que es el periodo de Nochebuena y Navidad y el periodo de Año Nuevo. En ese sentido, en el periodo de Nochebuena que también aclarar que el COE cuando dice los fallecidos dentro o fuera del operativo se refiere a que cuando hacen un operativo es en un horario determinado en un área determinada y si ocurrió algo fuera del horario y fuera del área entonces se considera que fue fuera del operativo de navidad, miren señores el año pasado diciembre de 2022 se registraron solo en, del 23 al 25 de diciembre de 2 de la tarde a 6 pm, ese es dentro del operativo, 102 accidentes de tránsito 102 accidentes de tránsito entre el periodo del 23 de diciembre al 25 del 2022 de los cuales 9 personas fallecieron y 134 resultaron afectadas esto quiere decir que dentro del vehículo había una persona o sea no es solamente eh, el, la persona que falleció sino que si llevaba pasajeros esas personas se contabilizan como personas eh, involucradas, como personas eh, afectadas por el tránsito. Esto que voy a mencionar ahora no tiene que ver con, con los accidentes de tránsito, pero 368 personas se intoxicaron por alcohol. ¿Y por qué hago este paréntesis? Porque aunque esto no tiene que ver con, con que se intoxicaron manejando, tiene que ver mucho con que muchos de esos accidentes de tránsito en ese periodo de Navidad se debe a la ingesta de alcohol, a combinar conducir y tomar alcohol, por lo cual quiero llamar a la prudencia a de que de alguna manera entendamos que es mentira del diablo, que cuando tomo, manejo mejor es un mito bastante atrasado y cavernícola que debemos sacar de nuestra mente entonces si nos vamos al 31 de diciembre, que sería la etapa 2 de, la, de, la, de, de Semana Santa, perdón de, de Navidad, del COE tenemos que se registraron desde la 2 de la tarde del día 30 de diciembre del 2022 hasta el 1 de enero del 2023 a las 6 de la tarde 84 accidentes de tránsito, un poco menos que, lo, que el periodo de Navidad y Nochebuena, pero aquí casualidad. También fallecieron nueve personas. Fallecieron nueve personas en el periodo de Nochebuena y Navidad y nueve personas en el periodo del 31 de diciembre y día primero de enero. Si sí hubieron menos personas afectadas, que fueron 95. 84 accidentes registrados, nueve personas fallecidas dentro del operativo, 95 personas afectadas. Cantidad de intoxicados por alcohol, 295. Entonces la parte más interesante de la estadística que es como cuando podemos segregar la información aquí tengo que las provincias donde más se registraron esos casos de accidentes fue en el distrito nacional no voy a decir porcentaje porque va muy parecido pero bueno el del primero 9.67% de, de esos accidentes de, de esas situaciones fueron en el distrito nacional Puerto Plata provincia santo domingo es el gran santo domingo san cristóbal san pedro de macorís santiago monseñor noel y la vega miren señores si nos devolvemos en el tiempo estas son siempre la provincia donde ocurre la mayor cantidad de fatalidades, y de accidentes y de lesionados. así que si usted es de esta provincia no es para que se asuste pero tenga pendiente que hay más probabilidad de que ocurra en, en su provincia algún hecho vial que lamentar mucho ojo con eso, la estadística nos ayudan en esto en que podemos apretar, podemos enfocar un mayor esfuerzo en esas provincias para de alguna manera mitigar la posibilidad de algún accidente de tránsito un dato muy interesante es el, la hora, la mayoría de estos eventos se registraron, o ocurrieron entre las 12 del mediodía y las 6 de la tarde el 38%, el 38% de estos acontecimientos ocurrieron entre, la cinco, entre las 12 del mediodía y las 6 de la tarde, el 38%. Luego le sigue desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la madrugada, el 28%. Y desde las 6 de la madrugada hasta las 12 del mediodía, el 19%. Aquí no se contempla la hora de la madrugada, que es de 12 de la medianoche a 6 de la mañana porque no está el operativo ahí está fuera del operativo pero eso no se toma en cuenta de las 663 personas afectadas eh, bueno esto es el tema del alcohol pero quería básicamente que entendieran eh, que las provincias donde ocurre mayor accidente y los horarios siempre se repiten entonces moraleja de la historia la prudencia es la palabra que puede evitar que nosotros salgamos en esa terrible lista de fatalidades por el tránsito entonces ahora, no, ahora volvemos al presente y nos vamos al 2023 bueno según las estadísticas del 911, Sistema Nacional de Emergencia los meses del año hasta noviembre porque la, la data de diciembre es cuando finalice diciembre, tenemos que enero figura entre los meses donde más se registraron accidentes de tránsito señores, 6000 878 accidentes. Aquí está todo ligado. Aquí no es que todo, no, hay, no es que solo fallecido. Aquí están accidentes en general. Para el 9%, 9.10%. Obviamente, sigue marzo y abril por el tema de Semana Santa. Y los meses que tienen fines de semana largo. Si sí habría lo, lo interesante de la estadística, es que me habla de algunos meses donde ahora mismo no me llega a la mente por qué como septiembre y octubre que fueron los meses principalmente octubre con un 9.96% un 9 de, de la cantidad de accidentes que llama muchísimo la atención pero no podemos decir tendríamos que devolvernos en el tiempo y saber qué pasó en octubre que tiene esa tasa tan alta pero seguro que la estadística nos va a permitir descubrir en resumen, oigan este dato tan curioso y e alarmante en lo que va de año se han registrado 75.580 accidentes de tránsito, si lo dividimos en los 11 meses sería 6.870 accidentes al, al mes y 229 accidentes diarios así que ya sabes que 229 accidentes diarios puedes estar involucrado y la única forma de evitarlo es la palabra que me voy no me voy a cansar de repetir porque es la salvación y es la palabra prudencia entonces para finalizar vamos a darte estos 10 consejos que necesitas saber antes de planificar un viaje para evitar posibles accidentes número 1 planifica tu viaje con anticipación y evita conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias tóxicas Número 2, respeta los límites de velocidad y las señales de tránsito en todo momento En todo momento respeta los límites de velocidad Eso de que, que a la 10 de la noche no viene nadie, que está eh, rojo y me voy, negativo Número 3, mantenga una distancia segura con los vehículos que te preceden y evita distracciones al volante ¿Para qué hay que conducir tan cerca del vehículo que va adelante? No es necesario, evítalo Y las distracciones por igual, eso de comer manejando, fumar, eh, testear Cero distracciones Utiliza el cinturón de seguridad y asegúrate de que todos los ocupantes del vehículo lo tengan Ese es el punto número 4 Eso dice que el cinturón me da calor, eso lo mandaron a quitar Y el hecho de que usted esté en el asiento trasero no quiere decir que no tenga que ponerse el cinturón de seguridad Número 5 Verifique el estado de tu vehículo antes de salir Incluyendo luces, frenos, neumáticos y niveles de aceite y líquido refrigerante Señores, hasta el tema de tener agua en el tanque para limpiar parabrisas es importante. Usted se imagina usted conduciendo y que no pueda haber nada y cuando accione el limpiar parabrisas no pueda limpiarlo porque no tiene agua. Hasta esa sencillez es sumamente importante. Número 6. Evite el uso del teléfono móvil mientras conduces y utiliza las, el dispositivo de manos libres si es importante o si es necesario esa llamada. Número 7. Presta atención a las condiciones del clima y adáctate a ella. Es decir... Si está lloviendo disminuye la velocidad no conduzcas a exceso de velocidad de ninguna manera ni en que esté soleado pero si está lloviendo como ma con mayor precaución número 8 si vas a realizar viajes largos descansa lo suficiente antes de salir y haz paradas periódicas para estirar las piernas y descansar lo, lo recomendable es que si voy a viajar 200 kilómetros yo descanse por cada 200 kilómetros 20 minutos o si voy a, a viajar dos horas, conducir dos horas también, por cada dos horas, 20 minutos. Número 9. Respeta a los peatones y ciclistas cediéndole el paso. Ellos también son parte de la vía y debes ser colaborador con ellos. Si ves a un ciclista, un peatón, cédele el paso. Y número 10. Mantén la calma en situaciones de tráfico intenso. Sabemos que los tapones causan estreno, desesperan, pero lo importante es llegar sano cero estrés, cero imprudencia por el tema de la situación del tráfico eso de, de, de maniobras bruscas y agresivas déjalo en la casa recuerda que la seguridad vial es responsabilidad de todos, así que espero que en enero nos podamos volver a encontrar a través de esta plataforma, la número uno en movilidad la más importante, vehículos en la rave yo soy Aníbal Hermoso de Accidentes RD y quiero decirte que si lo puedes evitar no es un accidente maneja con prudencia
0: bueno ahí está Aníbal Germoso te seguimos a través de Accidentes RD Accidentes RD hacemos una breve pausa no se muevan Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en la Radio, gracias a todos por la sintonía, por estar compartiendo con nosotros, como siempre hasta la una de la tarde, aquí en la más interactiva Sol 106.5, después del sol de la mañana, compartimos con ustedes todas las noticias, las informaciones, todo lo que tiene que ver con el mundo de la movilidad, nosotros vamos a hablar hoy de aviación al principio del programa. Y tenemos todas estas informaciones para compartirlas con todos ustedes en este espacio, Vehículos en la Radio. Mi nombre es Hugo Veras, un placer, un honor. Poder estar compartiendo con ustedes en el día de hoy y siempre tener ese contacto y esa interacción con el WhatsApp, el 829-630-1990, el WhatsApp de vehículos en la Radio, que ahí usted interactúa con nosotros con muchas cosas interesantes. Y, y es como tú dices, y creo, y creo no, la industria del automóvil es un ejemplo, la industria de la movilidad, los vehículos, ejemplo, que la crisis... ...traen extraordinarias oportunidades para tú poder eh, eh, ocupar mercados que no tenía... ...aprovechar nichos de mercado que no existían... ...y eso ha venido dentro de la historia de la industria automotriz... ...los americanos dominaban, los japoneses se aprovecharon de una crisis de los combustibles... ...los europeos nunca han tenido ese predominio dentro de la industria... ...aunque fueron los que desarrollaron los automóviles en sí... Si se puede decir de esa manera, eh, los coreanos se aprovecharon de una crisis económica y, y cada una de las crisis, los chinos se han aprovechado eh, de una crisis con el tema medioambiental para poder eh, 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 meterse en un nicho de movilidad alternativa que es la movilidad eléctrica y eso es lo que ha hecho que los chinos puedan crecer y tener un renombre y un respeto en la industria automotriz que no lo tenían anteriormente, se veía como una industria de la copia de los vehículos que se producían en Occidente en Japón, en Europa y los chinos han sabido aprovechar la tecnología eh, la movilidad eléctrica para buscar eh, ese nuevo segmento de mercado que es el que está empujando y todo viene por crisis son detonantes de crisis o sea una crisis te trae otro otra crisis el otro aprovecha tan, estando listos, lógicamente aprovecha y trae otro o sea que todos los tronos eh, eh, tienen fecha y todos los tronos nunca son para siempre y eso lo demuestra la industria del automóvil pero también una industria que aparentemente eh, que no ha estado en, en absolutamente nada aunque se han buscado alternativas se han desarrollado algunos elementos pero no tiene hoy una respuesta si lo podemos llamar de esa manera se ha quedado hasta un poco rezagada, es más si lo ponemos de una manera eh, histriónica la industria de la aviación ha retrocedido si lo ponemos de, a, 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 de manera amarillista si nos convertimos en una página de farándula la industria de la aviación ha retrocedido hace 50 años nosotros teníamos vuelos supersónicos hoy no lo tenemos ni hay un desarrollo independientemente de, de este avión que está desarrollando Boeing y todo eso Realmente no lo hay. O sea, se ha dado, no ha evolucionado, se ha mejorado, se ha perfeccionado, la tecnología ha estado involucrada en la aviación, claro, el 100%. Se ha, se ha eficientizado con elementos, los wingles. Los wingles son las, las los bracitos que ustedes ven en las alas hacia arriba, eh, en las puntas de las alas, para poder cortar mejor el viento, eso crea eh, menor resistencia en el aire se ha avanzado en eso, la fibra de carbono con el 787 para hacer aviones más livianos bueno, en el tema del consumo se ha avanzado o sea, no quiero quitarle eh, para que no me vayan a, a, a malinterpretar avances tecnológicos y de seguridad que ha tenido la industria de la aviación pero, como ha evolucionado el automóvil la aviación se ha quedado rezagada en términos de alternativa de combustible en términos de nuevas alternativas de diseño en términos, y no hablemos de que, no es los drones, bueno, estamos hablando de la industria de la aviación, la aviación comercial, no tenemos todavía aviones autónomos, no tenemos aviones eh, de pasajeros piloteados a control remoto como si fuera un dron todavía ese tipo de aplicación no la tenemos en el mundo de la aviación. Teníamos un avión supersónico que era el Concorde, tú hace 50 años cruzabas el Atlántico en 3 horas, hoy lo más rápido que tú lo haces en 7 horas. O sea, hemos tenido, independientemente de la contaminación, independientemente de la contaminación sónica, no hemos dado cuenta que hemos retrocedido, o no hemos avanzado, para que no hablamos retroceso, en el mundo de la aviación. ¿Por qué digo esto? Porque hay unos acuerdos de París, ...que a lo que se está eh, acogiendo... ...la industria del automóvil... ...independientemente... ...lo que se habla en el día de hoy... ...que al 2050... ...tiene que haber una... ...descarbonización del planeta... ...en el 2050... ...cuando ustedes escuchan la fecha del 2035... ...que nosotros la repetimos mucho aquí... ...y muchos fabricantes de automóviles... ...están en el 2030, 2032... ...de no fabricar... ...vehículos de combustión... ...o no invertir dinero en automóviles o motores de combustión es porque hay acuerdos globales que se han hecho todos los países de hace, años, de hace años al 2050 de que el planeta sea cero carbono y realmente el y no sé si leyeron creo que fue la semana pasada un artículo que decía que la capa de ozono proporcionalmente hablando en porcentaje muy mínimo pero se ha venido recuperando en vez de retroceder hemos tenido ese avance hemos tenido una especie de regeneración de la capa de ozono y eso, eso son grandes noticias para el medio ambiente y la preservación de este planeta porque como decía una persona vivimos en el planeta tierra como que tenemos uno al lado de repuesto y no tenemos otro planeta este es nuestro planeta este es el planeta que tenemos y hay que cuidarlo pero la aviación se ha quedado rezagada con el tema aunque en la industria de la aviación, para los gases, eh, las emisiones de carbono a nivel global, la industria de la aviación, que me lo encuentro un porcentaje muy mínimo, o lo escuchamos poco, pero no deja de ser impactante, en la industria de la aviación le aporta negativamente al, al tema del CO2, a las emisiones de, de, de gases eh, a la atmósfera, en un 2.5%, 2.5% es lo que genera la industria de la aviación. El tema está que la industria de la aviación, como dicen, le inyecta a la atmósfera de manera directa, no es que los gases se quedan aquí abajo, suben, otros las plantas, No es como si fuera, eh, tú te has hecho una mesoterapia, que te inyectan, que no. te, que, te, que te pullan de manera directa en la piel mesoterapia, no, no, no. no. Bueno los que están a dieta saben que no, hay que no, hay que no, hacer sí. una serie de truquitos. La mesoterapia es un, como un quemador eh, eh, que te rompe la grasa pero va directamente a la grasa. No, no, eso eso es, eso, eso es <risa> con mediciones, pero te, te la va poniendo de manera directa, el que, el que ha estado a dieta sabe de lo que yo estoy hablando, bueno, la aviación es lo mismo. Esas turbinas es directo, o sea, es ahí crudo, toma ahí para que lo guarde. De manera directa, y aunque aporte un 2,5, afecta muchísimo en el tema de las emisiones. ¿Qué pasa? Hay un compromiso del 2050 de tener una descarbonización del planeta. Y la industria de la aviación todavía hoy no tiene una respuesta. Les digo esto porque la Boeing, junto con la NASA, están desarrollando un avión que vendría del de el tamaño con el mismo fuselaje o parecido, el fuselaje es la cabina del avión, el cuerpo del avión del 737. El 737 es el avión más exitoso en la historia de la aviación comercial se han vendido más de 11.000 de estos aviones, el que utiliza Copa el que utiliza American Airlines el que utiliza Delta también para los vuelos Nueva York el que usa American en su mayoría los vuelos a Miami, el que utiliza Copa casi su flota completa eh, aparte de los Embraer son los 737, bueno, es el avión que utiliza Arayet, todos los aviones que está eh, trayendo la línea aérea nueva dominicana Arayet son 737, es el avión más vendido del mundo para que ustedes sepan, bueno, pues en este avión junto a la NASA y se proyecta que en el 2028 se hará la primera prueba de un avión con las alas mucho más largas, con otra disposición de alas, eh, eh, un diseño totalmente diferente sobre ese fuselaje que funciona para buscar un rendimiento inmediato y directo con los mismos motores las mismas turbinas todo igual de un 30% de eficiencia solamente cambiando la aerodinámica del avión 30% pero eso no es una respuesta todavía a la situación que hay de cuál es el sustituto del, del combustible que utilizan los aviones para las proyecciones que se tienen al 2050 más que según las evaluaciones de la eh, aviación comercial, se calcula que entre el año 2035 y el año 2050, en esos 15 años, se van a demandar, demandar unos 44 mil nuevos aviones comerciales. 44 mil, porque cada vez más, lo que se pensaba contrario con la pandemia... Increíblemente ahora y para beneficio de países como la República Dominicana, que lo hemos visto en materia de turismo, cada vez más se está utilizando y se está demandando el avión como un medio de transporte que es el más seguro y efectivo para comunicar los países. Se pensó en la pandemia y nosotros mismos lo hablamos aquí. bueno con la pandemia se demostró que no hay una necesidad de viajar para conocer algo. Recuerden que todas las compañías, por ejemplo, de automóviles, pusieron los museos virtuales, eh, todo se digitalizó, vino el Zoom, el esto, lo otro, el tema de las reuniones, se demostró que no había necesidad o una obligatoriedad para yo tener que ir a, a Panamá a una reunión si no la podía hacer virtual. Todo esto se demostró, pero... La naturaleza humana se impuso con el contacto y se demuestra, eh, eh, vamos a decir, humanamente hablando, que para el ser humano el contacto es sumamente importante. Y esas eh, eh, digitalizaciones que se hicieron por una situación de que el mundo cerró trajeron por sí muchos traumas emocionales en el ser humano. El ser humano necesita el contacto. En lo, las escuelas demostraron que podían dar clases virtuales, pero al final esa relación humana entre, entre humanos, entre personas, es vital y necesaria. Ese contacto, ese poder hablar, ese calor humano es importante y necesario. Una condición de la naturaleza nuestra. Y eso ha traído una avalancha de necesidades o de salidas de las personas a otra frontera, a otro continente, a otro mundo y eso es lo que ha disparado la demanda del uso de la aviación como herramienta principal de movilidad pero la aviación no ha podido al día de hoy tener una alternativa real para esa respuesta de las emisiones los carros tienen su vehículo eléctrico pero tienen hasta el hidrógeno los trenes han demostrado con la electricidad de hace años, décadas que con la electricidad no hay ningún tipo de problema. Entonces se ha quedado la aviación, no menciono la, la industria marítima o el sector marítimo, porque la verdad es que no es un medio de transporte que protagoniza la movilidad de los seres humanos, aunque hay países que tienen sus canales, sus ríos, eh, sus transbordos, todas sus cosas que se hacen en barcos, pero no es lo que protagoniza la movilidad y fíjense que el transporte de pasajeros marítimos de larga distancia se utiliza como ocio que son los cruceros como turismo ya ese 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 déjame tomar un barco que voy a europa como un medio de transporte nadie lo utiliza para ir a un país eso olvídate de eso eso nadie lo utiliza por un tema de tiempo y de eficiencia en en, en materia de transporte entonces está la aviación que es el protagonista del tema, pero no tiene una respuesta como lo han tenido los medios de transporte eficientes y se encuentra en una situación, no voy a decir rezagada, porque rezagada no está, sino de, ¿qué podemos decir? Bueno, lo que tú decías, o sea, estos son crisis que a grandes diseños, ideas y proyectos pueden traerle a mucha gente que puede estar en República Dominicana, que tiene que estar pensando algo ahora mismo, una idea, grandes oportunidades. Eso es lo que está pasando en la industria de la aviación. Vamos a hacer una breve pausa, venimos de inmediato, tenemos muchas cosas en el día de hoy, no se muevan. Gracias a todos por la sintonía.
1: Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
0: Bueno, ya estamos en la parte final de vehículos en la Radio. señores. Gracias a todos por haber estado en sintonía con nosotros. Ustedes disfrutaron de este programa. La gente se está chupando los de, Sí, sí, sí. Qué sí. bueno estaba vehículo <risa> en la Radio. Así que ya ustedes lo saben. Gracias a todos, amigos oyentes, por la sintonía. Y hasta mañana. Sí, después señor. del sol de la mañana, a las 11 de la mañana, nos vemos aquí hasta la una de la tarde. Les dejamos con Solo para Mujeres. Combustibles Premium Total Excelium. Presentó...